0: It's so gonna
1: Toutes et à tous et bienvenue sur les congrès de futurologie, émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Et cette semaine, on attaque donc une semaine, puisque c'est une semaine qui attaque une semaine, euh, spécial science-fiction fantasy fantastique asiatique. Et pour ce faire, nous recevons aujourd'hui... Yohan Orzulik Bonjour Yohan Bonjour Julien On tente bien, dis donc, ça fait deux semaines avant On avait des problèmes de micro au départ Et je, j'appuie sur tous les boutons c'était un, un une espèce de tresse Mais non, là tout va bien là, c'est, j'ai, Je crois que j'ai trouvé le bouton magique Qui, qui m'enlève toute inquiétude euh, Coucou aux gens qui sont sur Twitch actuellement euh, Et vous êtes quelques-uns, ça fait plaisir à 17h un lundi après-midi euh, Yohan, Yohan, Yohan Eh bien écoute, on va parler un petit peu de toi euh, donc Johan, tu as fait des études à l'université Lumière Lyon 2 où tu as eu un master 2 euh, en études cinématographiques euh, Sur quel sujet de recherche portait ton ton, ton mémoire, j'imagine, que tu as fait Eh ben, c'était sur euh, Steven Spielberg et la peur universelle,
0: euh, qui était donc un mémoire consacré aux célèbres réalisateurs euh, à l'origine ce n'était pas ce qui était prévu, puisque j'aurais, j'étais rentré d'Angleterre, où j'avais fait mon Master 1 et j'étais rentré pour pouvoir réaliser un, un court-métrage qui aurait dû être mon année de... qui aurait dû être mon, mon sujet de Master 2 mm-hmm. Et euh, malheureusement, euh, le professeur référent m'a laissé tomber en pleine pré-production ah. euh, après une préparation du du commentage. Donc, je me suis rabattu euh, euh, en urgence donc sur un sujet de mémoire écrit, et donc il s'est révélé que c'était euh, j'avais jamais fait quelque chose sur Simon Spielberg qui est un cinéaste que j'aime beaucoup, et donc je me suis dit ben autant y aller. Voilà.
1: Ok. Donc, euh, tu es donc dans ce master Université Lyon 2, dans ce superbe campus du côté de Bron qu'on apprécie tous. Et euh, qu'est-ce quelles étaient tes, acti- tes activités pardon, extrascolaires à ce moment-là
0: Eh bien, euh, eh ben, c'était comme, tout, je pense, tout étudiant, c'est-à-dire de, de ma promotion, c'est que j'étais un féru de cinéma et euh, j'étais euh, principalement euh, assidu donc, au au cinéma, c'est-à-dire que ben dès que je pouvais, j'allais voir des films Euh, je regardais souvent euh, des classiques ou du moins euh, des films qui étaient assez datés euh, via euh, on va dire (rire) l'ordinateur pour rester poli Euh, et euh, donc durant mes années de fac, j'étais très concentré là-dessus euh, je lisais aussi pas mal à ce moment là ouais. euh, tu, tu lisais quoi euh, ben, un, peu de, un peu de tout ça, ça allait de sur la route de Jacques Kerouac mm-hmm. à Running Man de Stephen King très bon c'est un très bon livre et euh, puis je, c'est vraiment en fac que je me suis réintéressé on va dire à, à la musique en général parce que j'avais pas une très grande oreille musicale pour le dire et euh, donc j'ai rattrapé un peu de tout euh, un peu dans tous les styles de musique et tout et euh, depuis ça ne m'a jamais quitté <rire>
1: Euh, écoute, on va. Et pendant ce temps-là, c'est à ce moment-là aussi que tu es rentré dans pas mal de, de structures, enfin de, de projets, comme le journal du Japon, des c'est... webzines. Alors, ça, c'était après. C'était après, fait. d'accord. C'est c'était...
0: c'était après, en fait, c'était quand j'avais quitté la fac. À ce moment-là, en fait, ben, j'étais sans taf. Euh, sans euh, contact quel qu'il soit euh, dans l'audiovisuel et dans le cinéma et euh, donc pour on va dire garder le pied avec ce milieu euh, tout en faisant des petits jobs à côté euh, ben, j'ai dit ben, je, je vais écrire en fait donc euh, je tiens d'abord à remercier euh, un site qui n'existe plus mais qui s'appelait Gizmo Inc qui a mmh. été le premier site qui m'a accueilli euh, donc euh, Daniel Sebaia qui depuis est devenu euh, donc qui est sur Montpellier et qui est devenu euh, depuis euh, réalisateur et qui euh, enseigne l'art du scénario et qui en ce moment prépare plusieurs projets de long métrage qui j'espère vraiment verront le jour puisque pour les avoir lus c'est plutôt très prometteur et euh, donc j'ai rejoint l'équipe de Gizmo Inc euh, dont certains sont devenus euh, des amis Euh, donc je passe le bonjour à Aurélien gouriou Vallès, David Verassamy euh, etc etc et les autres se reconnaîtront puis ensuite donc, j'ai postulé donc, à Filmosphère qui, est tenu par, qui était donc, l'ancien site tenu par Nicolas Guilly euh, que je ne remercierai jamais assez puisque nous on continue l'aventure désormais sur un autre site qui s'appelle Furiosa, qu'il a fondé et euh, donc je tiens aussi à remercier les deux autres Nicolas euh, à savoir Nicolas Zugasti et Nicolas Bonsi euh, qui étaient tous deux de, du site Louvreuse.net mmh, et euh, qui m'avaient et qui, était, qui m'avait proposé de les rejoindre. Euh, donc c'est comme ça qu'on va dire, j'ai fait mes premières armes, euh, y compris après sur euh, Journal du Japon, sur lequel j'avais postulé. Et euh, ben, au fur et à mesure, euh, ça m'a permis d'aller dans des festivals, donc, euh, notamment Gérard May. Mm-hmm. Euh, Puis euh, j'ai fait euh, le festival euh, Kinotayo du cinéma japonais mm-hmm. contemporain, puisque une de mes passions, ça a été euh, le cinéma asiatique. Euh, sur lequel je me suis vraiment redirigé euh, donc, euh, et en fait le paradoxe veut euh, que j'ai plus découvert de films euh, en sortant de la fac que durant ma période de fac euh, <rire> pour une raison très simple en fait c'est que je n'avais plus la pression du candiraton qui était, euh, qui était quand même assez présente euh, dans la classe où j'étais euh, par rapport au cours, par rapport même à, à une certaine hiérarchie d'élèves donc, euh, que je n'avais plus donc, une fois que j'avais quitté la fac, je n'avais plus tout ça. Et donc, j'étais, je me suis senti, j'ai fait énormément plus de découvertes euh, cinématographiques, sans aucune pression extérieure, durant cette période, plutôt que durant mes cours, en fait. D'accord. Et, vas-y. Non, 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 continue, Johan. Et euh, donc, ça, ça a duré jusqu'en euh, 2017. Et 2017, ça a été une, une année clé, euh, puisque j'ai préparé euh, un projet de documentaire euh, sur euh, le, les relations entre le cinéma asiatique euh, et occidental euh, à travers l'histoire. Euh, j'étais allé au festival de Cannes pour essayer de, de démarcher d'éventuels producteurs etc., financiers, etc. J'étais même rendu au marché du film. Euh, j'ai eu des contacts avec euh, le, du, du cinéma taïwanais notamment, de la commission du cinéma taïwanais, avec qui je suis d'ailleurs toujours en contact et euh, mal- j'avais fait un dossier euh, en, un dossier assez solide que j'avais envoyé à Arte et euh, Arte m'a, m'a déclaré, euh, j'ai encore le mail, m'a dit euh, « c'est un très beau dossier, malheureusement ne fait plus ce type de, do- de documentaire en lien avec le cinéma ». Et ils m'ont expliqué que les documentaires maintenant qu'ils faisaient sur le cinéma euh, étaient plus des portraits. Et c'est, ça s'est révélé vrai puisque euh, la plupart des documentaires cinéma qu'on peut voir à l'heure actuelle sur Arte et qui sont vraiment super, c'est des portraits soit de cinéastes, soit d'interprètes, etc. » Donc, moi j'étais euh, un peu dépité puisque j'avais passé euh, quasi, plusieurs mois quasiment un an dessus et euh, donc pour éviter de, de déprimer j'avais écrit donc un, un, petit, euh, un petit épisode pour une chaîne Youtube que, qui s'appelait le Ciné Club de Monsieur Bobine et, et euh, j'avais écrit comme ça en mode bon ben j'écris euh, s'ils prennent tant mieux s'ils ne me prennent pas c'est pas grave c'était vraiment pour éviter de penser à, à l'échec de mon documentaire et euh, il s'est trouvé que Julien Pavago, euh, que je salue et que je remercierai jamais assez, euh, a accepté le texte. Et depuis, ben, j'ai intégré euh, l'équipe. Euh, donc depuis novembre 2017. Et c'est mon premier épisode était sur euh, euh, les aventures de Jack Burton dans l'écrive du mandarin. Et euh, depuis, ben, on a continué euh, notre lancée. Voilà. Donc, je passe un bonjour à toute l'équipe euh, du cinéclub de Monsieur Bobine, c'est-à-dire à euh, euh, Aurélien Noyer. Euh euh, Aurélien Sanjou encore une fois puisque Aurélien Sanjou nous a rejoint par la suite Cyril Roland, Lucas Mario, Antoine Verlet etc. Toute l'équipe et ceux que j'oublie et puis je tiens aussi à passer le bonjour à un mec qui a été très important durant cette période de vache maigre euh, qui s'appelait euh, Raphaël Lorenzo <rire> puisque pendant quasiment jusqu'à cette année Euh, j'ai participé régulièrement il m'a régulièrement invité à l'émission super grave sur euh, Radio Brume et euh, qui m'a permis de de partager ma passion du cinéma et même d'autres sujets euh, pendant, et de garder la flamme Durant toutes ces périodes là Et donc je tiens vraiment à le remercier aussi
1: Super, super émission, super grave justement Et puis d'un, tiré d'un super film mmh. euh, D'ailleurs pour ceux que, Qui peut-être ne connaîtraient pas ici, si, bon, Outre le chercher ça sur Google Très simplement, la page des, euh, des intériatiques où on parle de cette émission Il y a tous les liens il y a Toutes les émissions qui viennent d'être citées Donc n'hésitez pas à aller les voir Effectivement c'est, c'est à écouter, à regarder, à lire Vraiment moi, euh, je me souviens de toi Les premières fois que je t'ai vu c'est... Je ne sais plus quand j'ai dit ça sur, sur la Twitch La semaine dernière, on parlait avec Fabien Moreau Ou non, je parlais avec Fabien Moreau Et, euh, et je me souviens de toi C'était, On était sur 2012, je pense et on faisait des petits événements peu oui. le blog avec Awaprod j'adorais d'ailleurs oui bah oui parce que étais là <rire> et tu massacrais tout le monde je me souviens je te regardais t'étais là tu étais hum, très t'étais très discret et euh, et, et on faisait ce, ce quiz et tu mais t'étais là tu levais la main tu levais la main alors au bout d'un moment je sais pas je met dans une équipe toi tout C'est toi, ça, toi, ça et, toi, et puis avec après toi, je, je, séparé, j'ai quoi.
0: rejoint l'équipe qui formait justement qui faisait le quiz chaque dimanche et je tiens d'ailleurs à dire que ça a été ça a été période pendant cette, cette dernière année parce que moi j'avais fait c'était ma dernière année de fac à ce moment là et je tiens à dire que c'est, ce petit événement ça m'avait fait c'était une, une vraie pause de liberté dans, dans cette dernière année ça m'avait fait vraiment du bien et j'ai vraiment adoré faire toutes les faire ces jeux là avec l'équipe et puis je me souviens aussi de c'était la première année si je dis pas de bêtises du Festival des Intergalactiques.
1: Si c'est c'était déteste. exactement la première année, puisqu'il est né en... Oh là, je commence à oublier moi qui ai une si bonne mémoire des dates. Il est né fin mai 2012. Eh bien, il est né maintenant. Tiens, on... c'est les dix ans, aujourd'hui, de où on a fait la première édition des Intergalactiques. Hey ah bah, ben, merci, Johan. C'est <rire> Effectivement, c'est la première édition un peu, un peu foutraco cool. Et je me <rire> souviens encore de la, la soirée Matrix qu'on oui. avait fait ensemble. <rire> ça, oui, ça, c'était en février, février de la même année. Bon, c'est quand on avait tous ces événements à, au blog. Après, on est parti. Euh... Juste avant de, de continuer un petit peu, juste tu as dit quelque chose qui m'a, qui m'a questionné. Qu'est-ce que tu appelles une hiérarchie des élèves et des étudiants euh, en, en fac oh, euh, bah, bah, Disons que
0: c'est à titre personnel, c'est-à-dire qu'il y a toujours des... Pour faire très simple, il y a toujours des, des fortes têtes qui donnent le là en fait. Mm-hmm. Euh, et donc en fait au final... Euh, euh, sans, sans mépris aucun attention hein, je précise non, non, c'est... mais euh, disons que je m'intéressais disons que le, certains types de films qui m'intéressaient n'intéressaient pas grand monde et on, on me le faisait savoir en fait euh, disons que moi j'étais très férus de alors effectivement de, de films de science-fiction ou d'autres mais il n'y avait pas que ça c'est à dire que j'avais une passion pour le cinéma d'autrefois euh, et qui n'a pas qui, pour lequel ils avaient beaucoup de mal eux ne juraient qu'à travers deux périodes qui étaient le cinéma des années 70 et le cinéma des années 90 okay. euh, donc voilà et puis bien évidemment je commençais à cette époque à m'intéresser euh, au cinéma asiatique mais euh, malheureusement ben, euh, pour rester poli à l'antenne disons que les rares fois où j'en parlais à la classe disons que ça, c'était un peu les retours que j'avais eu étaient très limites voilà.
1: okay. j'avais une promo un peu plus cool je pense ou alors je mettais en mmh. toi des bonnes personnes moi c'était quelques années avant mmh. Et il euh, y avait plein de férues de cinéma asiatique, etc., du début des années 2000 et puis du cinéma coréen, forcément. Enfin, coréen, non, japonais. Pour le coup, c'était ah ouais très, très différent. Très, ah, très différent. non, moi, c'était, j'étais blindé de gens qui ont fait plein de trucs derrière et qui sont encore un peu actifs aujourd'hui euh, sur, sur les sujets. Mm. Donc, ouais, bah, c'est, les promos se ressemblent pas forcément. Mm. Euh, petite question, on va finir juste là-dessus sur ton, sur ton parcours. Et ça, c'est une question euh, qui, bah, du coup, euh, qui m'intéresse forcément. Euh, sur le Ciné-Club de Monsieur Bobin, qui euh, fait partie des chaînes d'analyse cinéma. Euh, notamment les plus connus aujourd'hui en France. C'est euh, moi je la connais depuis enfin je la depuis que es rentré, tu y es rentré tu vois ta vidéo sur Jack Burton, je l'ai vu Day One, quoi. Euh, donc moi je, je suis ça depuis super longtemps, je ne sais pas je connaissais avant que ce, avant que ce soit cool tu vois. Euh... <rire> non mais c'est une super chaîne le cinéma de Monsieur Bobine vraiment il y, y a des épisodes qui font, bah, notamment sur Gravity, je sais qu'on est qu'on, qu'on a matché quoi là-dessus quoi. Enfin, je, je pense je pense qu'elle tout de suite mais je suis sûr je peux en sortir en sortir deux trois autres de plus. Euh... Euh, donc comment se déroule le travail de conception d'une vidéo Rapidement, hein, c'est pas pour refaire le... Non, non, mais c'est... Ah ben, en fait, euh, chacun est libre de proposer euh, le texte qu'il souhaite. Euh,
0: donc, euh, comme je disais, euh, chacun, c'est... Euh, on est toute une équipe. Et il euh, n'y a pas de euh, tel jour, tel sujet, ou quoi que ce soit. Non, non, ça vient vraiment d'une envie. Et une fois que le texte est déposé, euh, au moment où Julien euh, s'occupe du montage, euh, donc il le relit,
1: mm-hmm.
0: euh, fait les corrections nécessaires, On discute avec justement euh, l'auteur du texte en question et après euh, euh, enchaîne avec le montage alors en sachant que moi ce que j'aime énormément et ça on en discute à chaque fois et notamment avec Julien mais aussi avec toute l'équipe c'est que c'est vraiment un travail de collaboration Euh, c'est pas genre la personne fait son texte, l'autre... prend. Enfin, c'est vraiment un travail de collaboration qui est fait entre Julien qui monte et fait la voix des épisodes et l'auteur du texte. Voilà. Donc, euh, c'est aussi ça que j'apprécie énormément. Pour te donner un exemple très simple, euh, le dernier épisode que j'ai écrit, euh, donc c'était sur euh, Bruce Lee. Mmh. Et euh, Julien avait lu le texte et il m'avait fait des suggestions. Il m'avait dit, euh, ça, tu devrais peut-être le rajouter quelque chose sur ça. Et euh, j'ai, j'ai, j'avais un peu de peur. Euh, parce que je me suis dit ce que ça a passé et tout et au final il, je me suis rendu compte qu'il avait raison et au contraire ça, ça permettait justement de donner, d'appuyer le propos de l'épisode en fait donc pour le coup c'est, c'est comme ça que ça fonctionne c'est vraiment un travail de collaboration voilà. Très bien, et bien la prochaine vidéo est connue Alors la prochaine vidéo est connue, elle est en montage, elle sera très longue <rire> euh, je ne vais pas vous dire le sujet parce que vu que bon... Euh, ah, pas, pas d'exclusivité
1: <rire> sur Radio canyon Non, non, sur... parce que ah, euh, non. Julien <rire> galère dessus, on va dire. Pas <rire> par
0: rapport au sujet ni quoi que ce soit, c'est juste parce qu'il y a le, la fameuse question des, des extraits, mm-hmm. euh, de la gestion des droits d'auteur, oui. etc., qui est quand même hyper casse-burne sur YouTube, on peut le dire. Et euh, donc là, il galère en ce moment pour euh, pour les extraits et tout. Mais ce sera un gros épisode, par contre, cool. je peux vous le dire, il fera à peu près entre 40 et 50 minutes.
1: Voilà. Le, le numéro 100 était était ouf ah bah ça c'est Julien et Cyril Sur là, Van Singh, Je l'ai adoré hein, Moi, je j'ai, j'ai, euh, Moi je
0: euh, j'ai pas participé genre, En tout cas
1: pareil, j'étais je, je, Généralement je suis extrêmement D'accord avec vous Dès que, dès que vous parlez de choses Et, euh, et Van Fink, J'étais d'accord Enfin Après j'ai pas aucun amour Pour ce film Moi il m'avait oh, blasé ouais, plus, ouais. <rire> Je <l'avais rire> détesté Mais j'avais compris La petite note La petite touche que, Qui vraiment Qui a été mise derrière J'ai trouvé qu'arriver à me faire un peu apprécier Ce film Alors que vraiment Je, je, je le crouchis Vraiment Désolé pour mes mots euh, J'ai été assez impressionné Super super centime épisode En tout cas C'était, bah, il faut, c'était génial bah, il faut féliciter, comme je disais, Julien et Cyril. C'est eux qui l'ont fait. Écoute, je te propose de mettre un... Avant d'attaquer la question du... de l'influence du... de la science-fiction japonaise sur le cinéma américain, je te propose de mettre un morceau dont on a sélectionné quelques-uns. Mm. Et je te propose de choisir celui que tu veux. Eh ben, je vais, je vais prendre le premier qui est dans Akira. Le premier qui est là. j'espère que j'ai pas... Non, non, le,
0: le premier. Le premier que je tombe Voilà. Akira. Voilà. Ne on... te prends pas la tête. On
1: est content. Ça marche. Tac et eh bien c'est Exodus. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Canus en 2.2, la plus rebelle des radios. Et normalement, on a perdu Twitch parce que la connexion internet de Radio Canus vient de sauter. Euh, voilà, bah, ça sera enregistré en replay. Je ne vais pas m'amuser là tout de suite en pleine, en pleine interview à, à aller mettre des messages sur les réseaux sociaux. Ça arrive, et de toute façon, pour pourrait le recouter en replay. J'espère que ça va revenir. Je surveille d'une oreille quand même. Et voilà, bah, écoutez, bah, c'est Internet, quoi. Euh, Yohan, 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 du coup, euh, bah, on a bien parlé de toi. Et euh, donc, quand je t'ai proposé de venir euh, aujourd'hui, tu as proposé un sujet qui était donc euh, l'influence du cinéma japonais de science-fiction <rire> sur le cinéma américain. <rire> euh, pourquoi cette pourquoi cette proposition Alors, je vais être très franc avec toi. J'ai réfléchi pendant... Euh, je me suis creusé
0: la tête pour un sujet parce que j'en avais plein. J'ai hésité avec le, le voyage dans le temps, les mécas. J'ai hésité. Je me suis dit mais qu'est-ce que, qui, qui pourrait faire combiner tout ça et tout et je me suis dit, euh, parce que je voulais vraiment parler de choses un peu méconnues, ou du moins, voilà, qui sortent un peu euh, de l'ordinaire, et, euh, je me suis, et j'ai un soir, boum, bah, oh, juste avant que tu, tu m'envoies le, le message, justement mm-hmm. pour me dire finalement quel sujet tu vas essayer. je me suis dit, bah, je vais prendre celui-là, le, l'influence mm-hmm. du, de la science-fiction japonaise sur le cinéma américain, parce qu'il combinait un peu, euh, on va dire, tout ce qui me plaisait, en fait, tout ce qui, moi, m'intéresse en mm-hmm. particulier, ou du moins une partie, quoi.
1: On est, on est de retour sur Twitch a priori. Euh, je, j'ai écrit coupure Internet sur Radio Canu, juste pour leur dire, comme ça, euh, mm. je suis désolé. Euh, Radio Canu... Avec des points d'exclamation. Voilà, on est, on est là, normalement, on est de retour. Bon, bref. Et... Euh, ok, donc oui, forcément, euh, sujet qui, euh, qui va t'intéresser, t'intéresser de nature... Papa, euh, papa, voilà, j'en perds mes questions. Alors, j'étais tout prêt. <rire> Non, en fait, mes questions, elles sont assez bateaux. Euh, par exemple, mais pour commencer, parce que c'est toujours bien de commencer par, un peu par des exemples, quel, quel réalisateur américain considères-tu qui a vraiment été influencé par le cinéma de science-fiction japonais Alors, il y en a <rire> plein.
0: Il y en a plein. Mais euh, je pense qu'il y a deux noms, trois noms euh, qui ressortent euh, euh, tout de suite. C'est euh, James Cameron, même s'il n'est pas américain, il est <rire> canadien, on ne dira jamais assez. Et euh, Les Sœurs Wachowski. Quand je dis c'est les plus évidents, mmh. c'est ceux auxquels tu penses directement, et parce que c'est tout simplement les plus contemporains. Euh, j'aurais pu citer des cinéastes comme Steven Spielberg, justement. Mmh. Euh, j'aurais pu citer euh, d'autres. Euh, j'aurais pu... Mais euh, c'est les deux qui me viennent en, en priorité parce que, justement, je... ce qui m'avait toujours fasciné euh, euh, en, en, vis-à-vis d'eux, par rapport à cette thématique-là, c'est-à-dire que ça infuse dès, leur, dès les débuts de leur filmographie, en fait. Euh, c'est-à-dire qu'ils ont eu une. une elles, et elles ont eu euh, une prédestination euh, pour, on va dire, euh, une conception de la science-fiction qui était. Euh on va dire, euh, assez similaire qui devait autant, certes, au grand classique de la littérature américaine, donc ça va de Richard Matheson, Isaac Asimov, etc., euh, Philippe Keidick, ou en passant par, euh, justement, euh, la bande dessinée européenne, donc tout ce qui était métal hurlant, en priori, notamment, avec euh, bah, Mobius, Dourier, etc. Et enfin, parce que euh, ce qui venait de, de l'Asie, et particulièrement du Japon. Mm-hmm. Euh, pourquoi euh, Parce que... c'est tous ces cinéastes-là, qu'on ne pourra pas tous citer, parce qu'évidemment, le temps manque, etc. Puis ce serait trop, très exotif euh, euh, d'en faire un panorama complet. Mais pour faire très simple, c'est-à-dire qu'il y a eu, on va dire, une période charnière qui était euh, dans la on va dire, la, la deuxième moitié des années 80 jusqu'au jusqu'à la fin des années 90, avec l'explosion de deux médiums euh, en provenance du Japon, qui était le jeu vidéo. Et l'animation japonaise. Mmh. Et euh, en fait, c'est, quand je citais Cameron et euh, les Wachowskis, c'est parce qu'elles ont été imprégnées de ça, en fait. Il y a eu effectivement des cinéastes annexes, euh, je, pense à, je, pense pas, je pense notamment à Steven Spielberg puisqu'il faisait partie, euh, je l'avais appris dans un article signé Marc Godin euh, pour la sort, ressortie de Akira euh, l'année passée, qui faisait partie, on va dire, des, des, des quelques spectateurs américains qui avaient eu la chance de voir le film euh, au moment de sa sortie en 88, mm-hmm. à une époque où, je le rappelle, en dehors du Japon, euh, c'était un film, et je pense que beaucoup de gens pourront le, ne contenduant pas qui était un film de niche, c'est-à-dire réservé justement, euh, soit au marché de la vidéo du laser disque, etc. et qui s'est construit comme ça en fait, à hein, l'international mm-hmm. mais qui a eu des répercussions euh, euh, bah, encore aujourd'hui euh, extraordinaires et euh, dans le cas on va dire de, de Cameron, moi il y a ça, ça a eu en fait un effet boule de neige euh, je prends le cas de Cameron en particulier parce que Terminator euh, comme Aliens, et surtout Aliens, ont eu par la suite une influence considérable au Japon en fait euh, ça va, on va dire, de la, de la franchise Godzilla qui a repris des éléments euh, de Aliens et de Terminator euh, en passant justement par euh, des cinéastes euh, notamment euh, Ch- Chinyai Tsukamoto euh, qui est donc euh, le réalisateur euh, culte de Tetsuo notamment mm-hmm. et qui n'a jamais caché euh, son admiration euh, pour euh, James Cameron puisque euh, Tetsuo est en grande partie inspiré de Terminator et puis surtout il a fait euh, un de mes moyens métrages préférés que que j'ai découvert récemment euh, qui est euh, Les Aventures de Denchukuzo, qui est un un moyen-métrage qu'il a tourné juste avant le premier euh, Tetsuo, et qui raconte euh, l'histoire d'un, d'un petit garçon euh, timide avec un poteau électrique qui est propulsé dans un futur euh, post-apocalyptique, et il <rire> mène la Résistance avec euh, une, une son amoureuse de classe euh, qui est en fait, est devenue la, la chef de la résistante pour lutter contre des espèces de punk vampires. C'est un mix improbable, mais je trouve euh, vraiment galvanisant entre James Cameron, justement, euh, Nobuiko Bayashi, qui est un cinéaste malheureusement méconnu chez nous en France mais qui est très célèbre au Japon, qui est un peu l'équivalent de ce qu'étaient Robert zemekis et Joe Dante à la même époque dans les années 80 et un cinéaste phare du mouvement punk au Japon qui était Shogo Ishi, donc Electric Dragon 7000 Burst ah oui. City, oui, etc. Oui, 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 oui. Voilà, donc ça, ça vient de tout ça. Et puis, et puis ben, ça a été un échange puisque on le sait, euh, Cam- euh, Mamoru Oshii, le créateur de, de Ghost in the Shell, euh, a, été très, a, eu, a été très admiré justement par euh, Cameron et Lachewski, etc. Et je, j'avais lu une rumeur que je n'ai jamais réussi à savoir si elle était vraie ou pas. C'était que par la suite, euh, Cameron et oshi étaient devenus amis. Mm-hmm. Euh, ils s'étaient rencontrés apparemment les années 90, alors ça c'est à vérifier. Ouais. Euh, et en gros, euh, j'avais lu une rumeur qui disait que Cameron avait montré un premier montage de Titanic à Mamoru Oshii <rire> et à tout le monde et que Oshii en retour lui avait euh, montré un mon, premier montage de Avalon voilà, ouais, qui, qui
1: sont sortis à deux ans, deux, deux ans d'écart c'est ça voilà
0: donc c'est un, c'est un truc que je trouve euh, très touchant en fait,
1: euh, c'est, c'est quelque
0: chose qui me parle parce que c'est, c'est l'influence on va dire de, de, deux, de plusieurs de continents qui se rejoignent à travers euh, des artistes euh, qu'a priori on ne serait pas, des fois pas tenté de rapprocher. C'est la notion de syncrétisme voilà, qui, euh, qui moi me touche particulièrement
1: et euh, bah, ce qui me rappelle d'ailleurs alors, du coup moi le cinéma asiatique comme j'ai pu le dire assez régulièrement soit à l'antenne soit sur Twitch etc euh, je, le, je suis assez récemment moi je m'y suis mis très récemment en fait euh, notamment ben, grâce au, au Kajou Festival qu'on a organisé il y a deux mois et des, des événements comme ça donc moi je, je, je connais des choses hein, j'en, ai, j'en ai vu faut, je ne porte pas de, de nulle part mais j'ai pas mon intérêt d'aller pas à fond à fond là-bas et là ça y va de plus en plus parce que ben, pour moi c'est un nouveau continent tout à découvrir où je suis très content à mon âge de dire il ah, y a encore plein de choses à regarder euh, et moi, ça me rappelle, en tout cas, une discussion qui est, qu'on a vue avec Fabien Moreau, encore, que je cite pour changer, euh, sur la question du cajou, la production. Et effectivement, je trouve que Godzilla euh, avait marqué bien ce, euh, ce syncrétisme, comme tu disais, entre les états unis et le Japon, qui s'est changé un peu des figures comme King Kong, Godzilla. Et prenaient un peu chacun de leur côté, parfois provisoire chez l'un, parfois moins chez l'autre. Mais euh, c'était, je trouvais un peu, euh, en tout cas à ce moment-là, un, une figure... Qui, qui, était, qui fonctionnait très bien pour, ce, pour cet échange culturel là.
0: Ben, Qui en plus euh, a, a perduré encore aujourd'hui, hein, c'est-à-dire oui. que beaucoup, dit, c'est, on dit non sans humour, et je pense que c'est Fabien Moreau qui, qui en parlerait beaucoup mieux que moi, euh, c'est l'ambassadeur du Japon à l'international quelque part. <rire> Mais euh, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que ça a été vraiment, euh, y a une, une, ça a été au même titre, le premier Godzilla a été au même titre que les sept samouraï, on va dire, le, le, vraiment le, le, quelque part, le je n'irais pas le faire de lance, mais, mais du moins la, ce, ce qui a euh, l'entrée du cinéma japonais sur le devant international et les répercussions euh, faramineuses que ça a eu d'un point de vue euh, industriel, mais surtout artistique. Mm-hmm. C'est-à-dire que euh, moi, il y, y a un truc qui me, qui me fascine vraiment sur Godzilla, c'est-à-dire que ce soit euh, Spielberg, que ce soit John Carpenter, euh, que ce soit Joe Dante, que ce soit Cameron, tous ces cinéastes-là le disent, ils ont toujours été euh, traumatisés à vie. Euh, par ce monstre là euh, Spielberg en parle d'ailleurs très bien dans, son, dans le documentaire qui lui est consacré à sa carrière il dit, euh, euh, il dit en parlant de la révolte de la nature sur la science, il cite à la fin euh, Godzilla, euh, Carpenter dit que ça, ça, qu'il aurait rêvé euh, réaliser un film Godzilla et que pour lui le fait d'avoir fait Halloween une icône du mal ça venait en partie de sa passion pour Godzilla euh, Cameron a été approché dans les années 90 pour réaliser un Godzilla il était même allé au Japon à ce moment là ah oui. il, il a été même allé au, au Japon à une période au début des années 90 je crois que c'était à l'époque entre Terminator 2 et Titanic ou True okay. Ice. il avait été invité par les gars de lato non pas pour réaliser un Godzilla mais pour visiter les locaux et tu peux trouver justement des, des photos justement ah ouais, de, de Godzilla avec Cameron et tout mais par <rire> contre au Moment, quand je disais qu'il avait été approché pour faire un Godzilla, c'était euh, au début des années 90, quand euh, la to- euh, les three stars, Sony Pictures avaient racheté les droits du personnage mm-hmm. euh, et avaient écrit le premier script qui était rédigé par Ted Elio et Terry Rossio, qui étaient les scénaristes d'Aladin. Euh, ils avaient dans leur shortlist de cinéastes James Cameron et il avait été approché. Il avait dit non parce qu'il travaillait sur d'autres projets, mais il disait que le scénario était vraiment très bien.
1: Voilà. Et ce scénario ressemblait à quelque chose du film qui est sorti en 98
0: Non, alors c'est un peu compliqué en fait, c'est que c'est, c'est comme tout. Apparemment, en fait, d'après ce que j'ai compris, euh, parce que j'avais lu pas le scénario mais des résumés du script. Euh, apparemment, en fait, euh, le script a pas. Il y a deux trois éléments qui ont été rajout... qui ont été gardés, qui ont été. Euh, euh, donc c'est pour ça que Tédeliot et Terry sont crédités. Mais apparemment, une fois que Emrich a été engagé sur le projet avec que son associé Dean Devlin, ils ont réécrit totalement le script de, mm-hmm. de fontan comme Ça n'a plus rien à voir.
1: Oui, ça, ça les plus pour euh, Roland Emmerich du coup, euh, ça, ça, cette version là. Bon, on en a longuement parlé, on ne va pas reparler de Godzilla de 98, chaque fois mm-hmm. on en parle beaucoup. Voilà. <rire> beaucoup trop. Euh, et, euh, et, 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 et Akira, donc du coup, parmi les, les références que tu m'as un peu données, notamment musicales, il s'inscrit comment dans cet échange euh...
0: bah, Je dirais
1: qu'il a été. Euh, à titre perso, pour moi,
0: Akira, c'est tout simplement des plus grands films de l'histoire du cinéma. Je le mets au même niveau qu'un Citizen Kane, qu'un l'aurore qu'un Laurence d'Arabie. Pour moi, voilà, c'est, c'est clairement dans ces, ces, ces grands films-là. C'est, c'est-à-dire que euh, c'est, c'est, pas, c'est clairement un mythe. Voilà. <rire> je pense que ce qui a marqué sur Akira, c'est que, c'est, c'est que c'était le bon film au bon moment, dans le sens où, où il représentait une, par une, toute l'histoire du Japon, condensé à travers une histoire de SF qui résonnait par rapport aux aspirations aux révoltes de la jeunesse de son époque et en même temps par rapport à, au développement technologique et économique qui avait connu le Japon. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est à la croisée de tout ça, en fait, qui concrétise tout ça, c'est-à-dire que tu ne, tu ne peux pas le... Je pense que ce qui a marqué, au, au, dans, déjà, de prime abord, c'est ça, puis je veux dire, c'est quand, même un, c'est quand même quelque part un film qui est au carrefour de la chronique adolescente euh, du film d'action du, de, de la satire un peu punk et qui se termine en trip à la 2001 <rire> tu vois ce que je veux dire <rire> oui, et, en même... complètement. et en même temps je pense que ce qui avait dû euh, énormément marquer euh, les gens c'est à dire que Katsuhiro Otomo euh, comment dire tu as une imagerie qui renvoie alors de manière assez subtile on va dire aussi bien euh, tu as aussi bien du taoïsme justement ou du bouddhisme euh, tu peux penser même des fois moi quand je vois les, les trois euh, euh, les trois, euh, comment dire, je ne me rappelle jamais du nom. Les trois enfants. Euh... Oui, les trois
1: numéros, oui, les, les trois vieux jeunes. Les fait, trois vieux, vieux jeunes. jeunes. <rire> tu
0: as un côté, moi, qui me rappelle beaucoup le, le roman d'une, mm-hmm. euh, notamment la partie, la première apparition des abominations voilà, dans d'air. les fils
1: de, les, de, de. Ah, comment c'est possible comment je... De Paul et de Chani. Voilà, c'est, c'est ça. ça. Ça m'y
0: fait euh, pas mmh. mal penser. Et puis je pense que. Euh, ça veut dire que c'était, c'était peut-être le, pour moi c'est peut-être le film qui symbolise peut-être mieux la notion de syncrétisme
1: mm-hmm.
0: euh, tel qu'on peut l'entendre et euh, je pense qu'aussi il y a un autre truc qui est marqué, bah évidemment c'est l'animation et puis je veux dire je pense que c'est avec Godzilla je pense le, le film qui symbolisait mieux la, la, l'apocalypse nucléaire euh, pour les ceux qui l'ont pas bien vu, mais de manière, on va dire, quasiment universelle, c'est pas pour rien que, par exemple, euh, tu as euh, James Cameron qui va s'en inspirer pour faire euh, la scène du cauchemar dans Terminator, la scène du cauchemar qui est en Terminator 2. Mm-hmm. C'est pas pour rien que le, il fait du héros un un, rebelle mo, un jeune rebelle à moto, euh, qui est considéré comme un chef de la résistance. Mm-hmm. Et puis, je pense qu'il y avait aussi une dynamique euh, dans le découpage à proprement parler euh, des scènes d'action. Euh, même, dans, même dans la manière dont le film est rythmé euh, qui était totalement inédite et qui je pense a influencé par le cinéma live c'est à dire euh, par exemple pour rester sur Terminator 2 on parle beaucoup à juste titre de ce qu'a été Die Hard, donc Piège de Cristal mm-hmm. par rapport à sa représentation de l'action et notamment l'utilisation de Cinemascope mais mm-hmm. je dirais que dans l'énergie rythmique euh, du montage, il y a quelque chose de Akira dedans, en fait, dans cette manière cette montée progressive euh, qui ne faiblit jamais et notamment dans le rythme qui est fait pour que ça devienne de plus en plus viscéral tu avais des cinéastes avant qui faisaient ça très bien je pense que l'exemple euh, avant avant, euh, avant Cameron et avant Otomo euh, c'était George Miller sur Mad Max 2 mm-hmm. la, la fameuse portion oui, oui, finale qui, euh, euh, qui a mis une claque
1: énorme à l'époque bien
0: entendu qui justement en plus a inspiré, bah, c'est un bon exemple bien qu'il soit australien et pas américain je pense que c'est important d'en parler euh, Mad Max 2 ça a eu des répercussions euh, extraordinaires au Japon, mm-hmm. euh, avec, euh, bien évidemment, Ken avec nos survivants. Euh, d'ailleurs, c'est Raphaël qui me disait une chose, c'est que quand il était allé au Japon, euh, il m'a dit, quand il allait dans les boutiques, il y avait euh, des rayons entiers, des Mad Max. Mm-hmm. Parce qu'en plus, ça avait une résonance punk qui était très particulière. Euh, preuve en est, justement, les films qui ont suivi après de Shogo Ishii, dont on parlait tout à l'heure, ou de Tsukamoto. Euh, c'est Dionne d'ailleurs qui disait ça très bien il y a, il y a une énergie euh, punk qui est, qui est liée à ça qu'on retrouve très bien je, dans, c'est ce qu'il dit dans Bullet Ballet euh, euh, qui bien qui est pas du tout un film de SF mais euh, qui se déroule dans un Tokyo avec des jeunes en perdition et qui sont filmés comme les punks de Mad Max donc euh, je pense qu'il y avait euh, à la fois une, une, une une espèce de cri de révolte, d'humanisme brisé, de qu'est-ce qu'on va devenir dans le futur Enfin, il y avait tout ça qui se, qui se schématisait très bien pour en venir à... sur Akira. Je pense que c'était le film parfait au... qui arrivait, puis pour le bon moment. Et puis, bien évidemment, le... l'influence qu'il a eu énorme sur l'animation, euh, dans... encore aujourd'hui, euh, mais pour te dire, je pense que, ce que j'ai repensé avec le recul, tu prends un... quelqu'un comme Bruce Timm. Euh, sur la série Batman, ils doivent mmh. énormément à Akira, en fait. Il okay. euh, y avait, euh, par exemple, il y avait des scènes euh, dans certains épisodes qui étaient reprises, justement, euh, le fameux. Euh euh, je ne me rappelle jamais l'homme, euh, je l'appelle Tadbou, euh, <rire> bon, l'épisode euh... ouais, je ne
1: suis pas un gros spécialiste de comics non plus ouais. non, non, je suis spécialiste mais, de
0: rien au final mais, mais euh, le, le personnage en Tadbou la transformation finale elle vient de ça et puis euh, je pense que ce qu'il y avait d'intéressant c'était euh, cette transformation finale, cette espèce de, de Superman mixé au body horror qui devient un être spirituel mmh. au final euh, c'est quelque chose qui, moi, m'a, m'a traumatisé, euh, enfin, m'a traumatisé et continue de me traumatiser. Mais pas au sens choqué, mais dans le sens, c'est une imagerie qui est totalement nouvelle, ça t'ouvre des perspectives. Et ce qui fait que quand tu vois le film, au final,
1: ben, tu restes un peu sans voix à la fin. On a quelqu'un sur le, t- le chat du Twitch des interrogatiques donc The, bah, faut toujours le, the Last Geek <rire> Verk. Kirk. bon, je loin, il s'appelle Gueule d'Argile en fait. D'argile. Oh, voilà, voilà c'est oh, c'est c'était, c'était
0: pas... Je crois que c'est Cédric Belconde,
1: The Last Geek Hero, et euh, je euh, le salue. La... Ah oui, ça haut à la fin, mais c'est déjà une espèce de rouge et Je jeu. le salue. Coup, je... Coucou, euh, coucou à, à tous ceux qui sont encore dans le chat, du coup. Et oui, il y a eu une coupure internet sur mm. euh, Radio Canu qui a effectivement coupé le stream pendant quelques minutes. En tout cas, c'était beaucoup mm. pendant le l'extrait musical, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mm. Ce qui me faisait penser quand tu parlais d'Akira D'un coup ça m'a évoqué un autre film beaucoup plus récent euh, Mais je n'arrête pas de l'évoquer de façon en ce moment Mais c'est un des films préférés au monde Ça me rappelle, il y a un petit côté Shin Godzilla aussi je trouve oui. euh, Je ne sais pas, je trouve qu'il y a vraiment des, des parallèles à faire entre ben, Akira et Shingo Ziya, quoi.
0: Ben, En fait déjà c'est, c'est très simple C'est-à-dire que dans les, les, les artistes qui ont dû être marqués par Akira Il y a Hideaki Anno, Hideaki Anno. Il a de ça en commun avec euh, avec Otomo sur Akira, mais quand il fait Evangelion, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut que l'expérience soit de plus en plus viscérale. C'est-à-dire que euh, quand vous terminez Evangelion, que ce soit la série ou le film The End of Evangelion, pour rester sur la première, euh, vous avez euh, tous deux cette même sensation qui vous touche au cœur. Et puis parce que je pense qu'il y avait quelque chose euh, qu'ils ont parfaitement très bien synthétisé, qui était, on va dire, euh, comment je pourrais dire ça cette espèce, on va dire, de. Pas de souffrance, mais, euh, en, mais on va dire de, euh, d'explosion, j'essaie de ne pas faire trop pompeux, mm-hmm. euh, d'ex- d'explosion de, 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 de contradictions, en fait. C'est-à-dire que quand tu prends Akira et Shingo Dilla, c'est d'ailleurs le parallèle que je trouve est très pertinent dans ce que tu dis, c'est que c'est deux films qui fonctionnent sur un crescendo. Mm-hmm et qui partent en fait d'une situation euh, intime pour arriver à quelque chose de beaucoup plus global et qui touche à l'histoire même du pays et à ses questionnements, c'est c'est, et à ses c'est, tourments, c'est, etc. C'est du
1: politique, qui a, et le côté viscéral effectivement, ce Godzilla est absolument monstrueux, enfin, pas que monstrueux, en tant que monstre, etc. Mais il est, enfin, c'est un Godzilla, il, il, il m'a terrifié, enfin, il est, il est ah bah, dégueulasse.
0: Je pense que ce qui nous a tous marqué, euh... c'est la scène avec le chant lorsqu'il détruit toute la ville de Tokyo, oui, bah, avec oui, oui, oui. le, le chant Là, on est clairement dans quelque chose qui se rapproche euh, à la fois du film original de Ichironda, mm-hmm. et à la fois de... Euh, bah, de ce qu'avait été Akira notamment la scène finale avec, euh, avec les mais je pense parce que les deux films les, les, toutes ces, ces films là parlent certes c'est, c'est une, une palissade de dire ça, Parle justement du traumatisme d'Hiroshima mmh. mais de la manière dont ça a infusé euh, ça a remis en question de manière chaotique les fondements philosophiques euh, du Japon en fait je pense que ça venait de là en fait je, je pense qu'il y a quelque chose de, de, de quasi euh, pas mystique mais
1: euh, qui touche vraiment à quelque chose de... Un peu de cathartique aussi. Cathartique, voilà. Ouais, c'est ça le Et euh, bah Et écoute, pour faire une dernière, euh, un dernier lien avant de te passer à Kentaro Miura, euh, entre, euh, qu'est-ce que tu as pensé du coup Ben les dernières itérations euh, Godzilla, ce qu'on va rester bon encore sur, sur Godzilla mais on est plutôt dessus. Euh, donc, ben, par exemple euh, Kong vs Godzilla qui est sorti. a quelques semaines. Vu. Ah ok, tu ne l'as j'ai, pas vu. J'ai
0: pas vu. Je, je le
1: verrai peut-être. Okay. J'ai, mais
0: j'ai, je, je préfère pas parler de, du précédent. Ah, c'est ça,
1: <rire> euh, ouais. Je l'aime bien. Moi, je sais que je, je mais parce que je l'ai, euh, parce que je, je m'attendais à rien, que j'ai fait. Ok, c'est du spectacle qui euh, que j'ai pu. Bon, mais, mais je, je comprends. Mm-hmm. Euh, mais par contre, j'ai détesté Kong vs de de tout, de tout mon cœur. donc euh, on peut passer à moins que aies autre chose à dire, excuse-moi, sur, sur le sujet non parce que c'est, de toute façon comme j'ai dit on peut pas en parler euh, de manière il euh,
0: faudrait 2-3 heures oui, hein, pour c'est ça le faut sujet
1: prendre un peu par période et, euh... mais euh,
0: c'est, c'est quelque chose qui, qui me touche euh, dans la mesure où c'est, j'ai toujours été fasciné on va dire par euh, des cinéastes ou des artistes qui sont pas forcément issus de, du même pays ou qui sont pas forcément issus de la même période historique mais dans lesquels tu vas retrouver des résurgences. Mmh. Euh, et ça, je trouve que quelque part, sans faire chose de pompeuse, c'est ce qui, moi, je trouve de plus euh, universel, mais dans le bon sens du terme, en fait, euh, dans la création artistique. Quand, euh, quand ta, ta création, ta connexion rentre en lien avec celle d'autres, sur des aspects, euh, que ce soit visibles ou invisibles, c'est
1: quelque chose qui, m'a, moi, personnellement, me, me touche particulièrement. — est-ce que tu aurais euh, des recommandations avant mettre littéraire ou euh, bibliographique ou Alors, euh, ben, documentaire, j- film j- à... Je
0: l'ai déjà fait mais
1: je vais en faire une seule j'en ai déjà parlé
0: mais c'est celle que je voulais faire mais <rire> j'en ai déjà parlé avant euh, je vous recommanderais justement le, le moyen métrage de Shinya Itsukamoto Les aventures d'Enchukuzo parce que déjà c'est un, un moyen métrage qui vous donnera envie de réaliser parce qu'il a fait ça avec rien il y a un côté cheap qui est revendiqué mais qui est... Enfin, très galvanisant parce que c'est, c'est très inventif et parce que c'est tout simplement la rencontre entre des cinéastes que moi j'aime énormément et qui est, qui est enfin voilà c'est un moyen-métrage qui me touche beaucoup. Quoi. Il date de quand celui-là, du coup Je crois que si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 87 ou 88 87... Il faudra vérifier. sur. Ouro, il... Ouro le nom une deuxième fois. Les aventures de Denshu Kozo.
1: Ok. Ouais. Euh, et, et, et je sais bien, je, j'avais, j'avais un, un truc sur lequel rebondir. Mettons, puis ça m'en reviendra peut-être, ça m'en viendra peut-être pas. C'est pas grave. Euh, eh bien, écoute, on va passer un moment un petit peu plus triste de, de cette émission, puisque nous allons parler de, hop, je tourne les pages, de Kentaro Miura, donc disparu en ce début du mois de mai 2021. Le 6 mai, du coup, sa famille a, avait caché euh, sa mort pendant quelques semaines afin de, ben, tout simplement, de, de, pour être un peu en paix, pour faire son deuil comme il se doit. Ils ont bien eu raison. Euh, voilà, moi je connais, donc pour te donner ma base de ce que je connais de Kentaro Miura, Euh, bah j'ai vu les films Berserk que j'ai adoré et j'ai lu le manga, mais pas pas en entier, j'en ai lu une bonne moitié que j'adore, vraiment vraiment de ouf, mais je suis pas non plus un très grand connaisseur de... je connais son travail mais je ne connais pas l'homme en lui-même je pense que de toute façon c'était quelqu'un de très discret hein.
0: je veux dire, il y a pour te dire les meilleures choses les choses les plus complètes que j'ai pu lire sur lui, sur sa vie privée ou sur son travail euh, je pense que c'est celle que tout le monde a vue, donc c'est la fameuse vidéo de Paul. Oui, qui est euh, très bien. sur euh, Qu'il a fait en collaboration avec Alt 236, mm-hmm. euh, donc sur la vie de Kentaro qui d'ailleurs m'avait pas mal marqué parce que je l'ai regardé après avoir terminé le manga. D'accord. Parce que j'avais dit, je, j'étais tellement à fond dans le manga que j'ai dit, je ne le lis. C'est-à-dire que je ne regarderai cette vidéo que quand j'aurai terminé tous les tomes. Et à l'époque, j'en avais, je crois, 39. Donc, euh, parce que mmh. je les ai, que je les ai lus une traite j'étais tellement tombé ah ouais. dedans que euh, j'en étais à un point où j'allais à la librairie acheter jusqu'à 4 <rire> volumes
1: ah ouais, donc un, un petit, petit investissement personnel petit <rire> investissement. non mais je
0: j'ai, hein. j'ai, j'ai pas regretté mais ouais. j'en étais vraiment devenu euh, accro, mmh. mais pour en venir au sujet, il y avait donc je pense que le meilleur truc c'est la, vidéo, la fameuse vidéo en question et le livre qu'a sorti euh, alton 36 euh, sur le sujet voilà. mais après c'est, c'est quelqu'un qui était euh, d'après ce que j'ai compris euh, très discret euh, très justement centré sur, euh, sur son travail, après euh, moi le fait qu'il ait, euh, qu'il ait consacré, euh, on peut le dire hein, c'est pas... qu'il ait consacré toute une partie de cette vie à, ces, à cette œuvre qui ne sera jamais euh, quelque part euh, qui sera inachevée, quelque part c'est, c'est triste à dire mais c'est vrai que c'est en c'est, euh, miroir de, justement du personnage de Goethe, quelque part mmh. alors, je ne vais pas spoiler mais quelque part il, il y avait un, en fait ce qui est c'est que le, le dernier arc qui venait de terminer, donc euh, le tome 40, pour ceux qui l'ont lu en français, je parle euh, chez Glenna, c'était la fin d'un arc. Alors je ne pas lequel, pour, euh, pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais euh, quelque part qu'il ait terminé euh, cet arc, euh, je me dis, bah, peut-être que quelque part, même si l'œuvre n'est pas achevée, c'était peut-être que c'était ça pour lui qui était le plus important. Et, et euh, quelque part, je me dis, bah, peut-être que c'est, euh, comment dire, c'était euh, ce qu'il fallait, euh, il ne pouvait pas se terminer autrement que comme ça. Même si l'histoire en elle-même n'est pas terminée. Déjà le fait qu'il ait terminé cet arc, qui était l'arc principal, on va dire, euh, qui a maintenu en grande haleine les lecteurs pendant des années, voilà, peut-être, euh, c'est, c'est, peut-être ce avait une... c'est peut-être quelque part qu'il ne pouvait peut-être pas, f- pas faire autrement.
1: Pour les auditeurs qui, qui connaissent peut-être donc un petit peu moins et qui, ben, vu que ça a fait quand même. Ben, on en a beaucoup entendu parler, en tout cas sur, sur les réseaux. Il y avait, effectivement, à 236, forcément, ça a fait un Twitch le soir où on l'a appris qu'il y avait énormément de monde. Et ça a été un très beau Twitch, enfin une très belle discussion qu'il a faite avec les gens qui étaient dans le chat pour parler de tout ça. Il était effectivement très affecté. Euh, mais pour euh, donc elle a commencé quand cette série Berserk Si je dis pas de bêtises, parce que ça, je suis nul au niveau des dates. <rire>
0: Si je ne dis pas de bêtises... Je... Alors, n'hésitez pas, les fans, à me rentrer dedans. Je, je précise ils tout de dans
1: suite. le chat, si vous attendez.
0: Euh, donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est à la fin des années 80, début des années 90. Je n'ai mm-hmm. pas, j'ai pas mon truc sur moi, Wikipédia. Mais par contre, ça a duré. Ça a duré ben, jusqu'à... Ah, c'est, c'est énorme, ça. ça. fait 30 ans, quoi. Il a juste fait une pause euh, pour faire, justement, un one-shot. Mm-hmm. Mais qu'il, qu'il a, et après, il a repris euh, Berserk. Et euh, ce qui, moi, m'avait touché, en fait... bon. Ça, pareil, il n'y a rien de, d'original dans ce que je dis, euh, mais c'est qu'effectivement, moi, ce qui m'avait marqué, c'est que, passé les trois premiers tomes, qui sont effectivement plus une exposition de l'univers et euh, du personnage et de ses actions, à partir de l'arc, ben, le fameux arc euh, de l'âge d'or, euh, ce qui, moi, m'avait touché, au-delà de son trait de dessin, et c'est là-dessus que, que j'aimerais, euh, j'aimerais vraiment lui rendre hommage, parce que, c'est vrai qu'entaro Mura, on en parle énormément pour le dessin et à juste titre, parce que c'est vrai que quand tu vois ça, tu te dis, mais c'est du... C'est du on peut le dire, c'est, du Gust- c'est le Gustave Doré du manga. <rire> Mais je trouve que, c'est, quelque part, ça a un peu fait en sorte qu'on mésestime son talent de conteur. Parce que pour moi, la puissance de son dessin euh, n'écrasait pas son histoire. Et j'ai été très marqué par, euh, je trouve que c'était un excellent, comme on dit les américains storytellers, euh, pour la limpidité avec laquelle il racontait tous les enjeux de son récit c'est à dire que ce soit l'amitié entre Guts et Griffiths, la manière dont il faisait monter le crescendo jusqu'à la chaîne de l'éclipse la manière dont il a su rebondir après, euh, moi je reste très marqué par euh, l'arc de l'ère des châtiments que j'avais cité dans mon hommage euh, parce que je je trouvais que c'était une relecture euh, ultra dark ultra... euh, pessimiste et tout sur, euh, sur la nature humaine mais qui était une relecture très ingénieuse moi je trouvais Des Diables, le film de Ken Russell euh, et euh, Le Nom de la Rose euh, donc euh, le roman d'Umberto Eco mmh. et, le, et le film qu'en a tiré Jean-Jacques Hano mmh. et, euh, et après ça tout il y en a plein de gens qui me disaient euh, ouais mais après ça devient plus clair plus, plus lumineux mais moi je me suis dit mais tu ne peux pas, euh, comment dire, euh, après avoir fait autant de, de récits euh, noirs et sombres, es obligé d'aller vers quelque chose de plus lumineux. Tu peux pas aller plus.
1: l'éclipse était déjà une claque absolue. Ah oui, non, mais enfin ça, moi, ça m'a, même m'a... pareil. Hein.
0: Ben, je vais euh... te dire une chose, une petite confidence. Quand j'ai acheté le, je crois que c'est le, si je dis pas de bêtises, le 11 11e volume de l'éclipse. On va pas hésiter à me reprendre. La, le libraire il m'a fait Ah, vous y êtes. Il m'a rien <rire> dit de plus. Il ah, m'a oui, juste euh, dit, il m'a ouais, dit ouais. Ah, vous y êtes. <rire> <rire> Et euh, oui, <rire> j'avoue que que marqué.
1: <rire> tu m'étonnes.
0: Mais, euh, mais comme je disais, moi je trouve que c'était quelqu'un qui, qui arrivait en fait euh, à travers une histoire qui en... C'est vrai que quand tu lis la base, tu te dis bah c'est un, c'est un, un énième guerrier bourrin euh, qui va euh, parcourir le monde. Euh... Et taper
1: un nouveau, nouveau mélange de, dans, dans une ville, etc. Qui en fait une espèce de démon et puis c'est cette partie pour Rebelote. Euh... C'est ça.
0: <rire> et en fait, ce que je, moi je trouve très fort, et je pense que c'est pour ça aussi que ça a touché autant de lecteurs à travers le monde. Certes, tu as le décorum dark fantasy auquel je trouve qu'il a apporté une, une pierre angulaire, hein, c'est-à-dire que... C'est, voilà. Mais... Moi, ce qui m'avait touché, c'est qu'il arrivait quand même à toucher des, des thématiques qui étaient quand même assez universelles, justement, mais de manière, euh, encore une fois, très simple, très limpide, mais qui visait juste. C'est-à-dire que, euh, moi, je, j'aime énormément un petit passage qui a lieu, justement, ben, après le passage de l'éclipse, où à un moment, tu as Goetz euh, qui veut se... Alors, je vais essayer de ne pas spoiler, mais disons que... Il veut faire sa vengeance par rapport à ce qui est arrivé à Casca, mmh. et à un moment euh, le, la personne qui s'occupe de Casca, dont je tairai l'identité lui dit, mais, mais pourquoi cherches-tu tant à te venger alors que tu pourrais vivre heureux et paisible avec elle Et ça c'est un truc qui m'avait touché parce que dans un récit classique de vengeance il y aurait, tu vois, on, comment dire on foncerait en même temps que le personnage quelque part. Et souvent le récit en fait était amené, était amené comme ça, c'est-à-dire des petites touches qui remettait les choses en perspective. Et euh, donc, justement, je pense qu'il y avait, il aurait dû y avoir quelque chose, une, une apothéose par rapport à ça. Et tout le, mais malheureusement, on ne le verra jamais. Et euh, on ne le saura jamais. Mais quelque part, c'est un, peu, c'est un peu bateau ce que je vais dire encore une fois. Mais euh, je me dis, quelque part, son héritage ne fait que commencer. Et euh, quelque part,
1: euh,
0: on pourra, euh, je veux dire, son œuvre perdurera. Aussi bien dans ce qu'elle a été achevée. Aussi bien que dans ce qu'elle n'est pas ina- dans ce qu'elle restera jamais inachevée. Et euh, quelque part, moi, je trouve que ça reste un des plus beaux exemples, à act- encore aujourd'hui, de, ce- de la manière dont tu peux, euh, comment dire, être influencé par diverses choses et d'autres, parce que c'est vrai que c'était souvent très visible hein, dans ses œuvres. Mais la manière dont tu peux reconstruire à partir de choses qui ont été déjà vues ailleurs et infusées de manière personnelle, et encore une fois, je renvoie à la vidéo de Paul, qu'a fait Paul, de... donc avec Al de saint qui résume à merveille et
1: bien mieux que ce que je dis là à l'antenne. Elle apprend plein de trucs, cette vidéo, notamment sur son rapport et d'où viennent un peu ces personnages. Elles sont, ouais, oui, donc du coup, on se parle rien si vous ne l'avez pas vu, etc. Parce mmh. qu'on apprend vraiment de choses. Euh, et ben on va, alors The Last Geek Hero On va avoir du mal à poser ta question Parce qu'il nous reste un peu de temps Alors peut-être rapidement mm. Johan, Est-ce que les gars qui ont travaillé sur la série Game of Thrones Se sont inspirés de Berserk Je me suis toujours posé la question euh,
0: Je me suis toujours posé la question Que ce soit sur Il y avait Game of Thrones et il y avait une autre série Sur laquelle je me suis posé une question Par contre euh, j'aimerais revenir je, je serais impossible de dire Par contre j'avoue euh, que c'est, c'est pour terminer dessus, j'y ai pensé, euh, c'est marrant parce que je voyais les bandes annonces deux semaines avant hein, qu'on apprenne la nouvelle, euh, de Benedetta et de The Green, The Green Knight qui sortiront euh, cet été. Et dans les deux cas, c'est plus fort que moi parce ouais. que vu que j'étais fan de Berserk, je me suis c'est pas volontaire, hein, mais dans les cas, je me dis, ah, <rire> pas, je me fais penser un peu à Berserk. Mais vraiment, hein, et j'en ai parlé à mon collègue Aurélien de, de la 36e Chambre du Cinéphage avec qui justement je, je travaille, et on en parlait encore il y a, il y a deux semaines.
1: Eh ben, écoute, donc on te rend hommage à Ken Miura, euh, Je ne saurais pas trop comment faire. Euh... Plus que cette, mais ça, ça donne envie, mais je sais qu'il y a des gens plus pertinents que les intergalactiques qui pourront travailler bien sur sûr. ce sujet là, euh, parce que voilà, euh, on a plein de gens qui adorent et qui ont lu au sein des intergalactiques bien entendu, euh, Berserk mais, euh, mais voilà, donc ça nous faisait plaisir en tout cas lors de cette émission, en tout cas tu l'as proposé c'est avec plaisir que, que l'on a dit oui pour, pour dire un petit mot, etc sur, sur lui, puis c'était très intéressant. Je voulais juste garder les dernières minutes pour parler de ton prochain projet, c'était qu'on, qu'on ne l'oublie pas parce que je trouve que c'est absolument génial et qu'il faut absolument en parler euh, ton, alors on va un peu vers le futur du coup et donc hop là je reprends, je le sais mais je reprends mes notes parce que voilà je... je... Hein, on est apprenti journaliste, on est apprenti... Dans... Donc dans tes projets qui arrivent, tu prépares avec Aurélien Noyer, donc, que tu as déjà présenté un peu plus tôt de... du Cinéclub de Monsieur Bobine un livre consacré aux sœurs Wachowski... Et Julien Pavago. Et Julien Pavago, d'accord. Et Julien Pavago. Excuse-moi, Julien. Excuse-moi. En plus, Julien, si jamais tu écoutes, hein, tu euh, 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 réserves ton 11-12 septembre si tu as pas notre mail pour te dire que tu étais bien réinvité aux intergalactiques. Euh, donc il sera donc, un livre consacré aux sœurs Wachowski qui sera édité chez Ferd d'édition euh, Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus Bien sûr. Bah, alors pas plus que ce qu'on a dit dans la, la vidéo, <rire> la petite vidéo
0: d'annonce. Euh, en fait, c'est l'éditeur Ferd d'édition qui nous avait contacté à la base pour euh, écrire un livre sur James Cameron. Mm-hmm. Et euh, le truc qu'il y a, c'est qu'il y avait déjà deux livres en préparation chez d'autres éditeurs, donc on voilà, ne voulait pas, on pensait pas euh, faire autre chose avec, il répéterait ce qui avait déjà été dit. Et on a proposé donc, d'écrire un livre sur les Wachowski au moment où on préparait un épisode sur les Wachowski. D'accord. Et donc, c'est devenu ce livre. Euh, Donc, ce sera un livre qui, normalement, sortira, si tout va bien, normalement, fin de cette année. Il est déjà, entre guillemets... euh Finalisé, d'accord Mais euh, il y a la dernière touche à, à mettre. Et euh, donc je remercie au passage l'éditeur euh, Faire d'édition euh, de nous avoir laissé euh, cette opportunité. Donc c'est un livre qui va revenir euh, sur leur carrière, mais de manière plutôt thématique. Mm-hmm. Euh, ce sera plus une introduction à leur signe, à leur cinéma qui nous, nous touche énormément et à leur œuvre. Euh, et euh, donc on espère que ce sera bien.
1: Voilà. Enfin, que ça plaira à ceux qui le liront. Ça c'est déjà ouais. senti dans votre vidéo sur euh, Speed Racer qui, merci. Est, qui est, est une très très bonne vidéo aussi voilà, par un, non je j'ai, jamais bien Speed racer, autant c'est, c'est pas, c'est pas Vernal Helsing que j'aimais vraiment pas dans Speed racer, il déroute en fait hein, c'est un film très c'est déroutant ça. mais en fait donc je l'avais, je l'avais énormément apprécié eh ben, écoutez on va, on va terminer cette émission un grand merci à toi Johan de t'être rendu disponible merci à pour, toi et à toute l'équipe des Intergalactiques euh, bah, ça, fait, ça fait vraiment plaisir en plus d'avoir pu te croiser d'avoir pu euh, prendre un, peu, un petit temps de discussion du coup je rappelle que cette semaine on fait une semaine spéciale science-fiction fantastique fantasy euh, autour de la science-fiction asiatique ou de la fantaisie, Ouh là, je, je perds encore mes mots, pour changer. Euh, avec donc mercredi, avec Fabien Moreau et Celia de, de cinémacoréen.fr, euh, on passera à Pulkaracy, le cajou euh, nord-coréen, que je finis de traduire là. Wow. Euh, <rire> bon, je c'est, vois ce que, que c'est, c'est en plus. <rire> c'est génial, c'est génial, et puis c'est pas très compliqué à traduire, c'est à partir de l'anglais. Euh, vendredi, on fait une discussion avec la frette de la chaîne Patchwork, ça va être génial, sur euh, l'attaque et alexei de Manaï Plasma, je vais dire ça. Sur l'attaque des titans, philosophie politique et l'art de la guerre. Alors, celle-là, il faut que je la prépare de ouf parce qu'on va vraiment taper sur la philo un peu lourde. Samedi, c'est cool, on fait un ciné-club avec les monstres de l'apocalypse, hein, 1966, etc. On va se marrer. Et dimanche, c'est Anne qui fera un petit Twitch sur Disco Elysium. Voilà, je vais faire un petit raid rapido pour, euh, sur notre chaîne parce que c'est toujours sympa d'aller voir les copains. Oh, il y a Moody, on envoie chez. Ah non, il y a Sweet Berry qui fait un petit truc à Disco Elysium. Non, on va envoyer chez Moody parce que oh, là, les deux gauches, c'est notre copine. Et eh ben, merci beaucoup encore, Johan. Merci à vous. Et, euh... A très vite sur Radio Canus 102.2, la plus rebelle des radios.